0: Salut à tous, c'est Mickaël de Wilcom. Alors euh, voilà, je suis dans les bouchons euh, en Bluetooth et je me suis dit bah, pourquoi pas un podcast euh, tout simplement sur un sujet qui est toujours d'actualité et ça m'étonne encore, est toujours d'actualité, c'est cette euh, ces interprétations euh, farfelues données à BDD et TDD, euh, la liaison entre les deux, euh, quelle est la différence entre les deux euh, et, et je pense vraiment que beaucoup de monde en fait n'a rien compris sur le sujet. Alors je vais essayer de dire, parce que moi c'est un sujet que j'étudie depuis quand même 2011, donc euh, j'ai pu lire beaucoup de littérature à ce sujet et comparer un peu toutes les Vision possible parce que c'est un, un sujet où les interprétations sont très très nombreuses et il y en a que quelques unes vraiment qui font sens et ouais, je vais vous parler de celle qui me fait le plus sens pour moi et qui a marché, C'est-à-dire que c'est à dire on n'est pas juste là en train de dire voilà c'est comme ça que ça doit se faire C'est derrière il y a, il y a quand même 9 ans de, de travail derrière qui ont prouvé que c'était efficace donc le principe aujourd'hui on dit TDD, ça teste, c'est et test unitaire qui teste la technique et BDD c'est un peu plus macro, ça va tester justement le côté fonctionnel, c'est archi faux de entièrement faux, c'est complètement faux TDD, un bon TDD de base c'est un TDD qui est orienté fonctionnel. On n'est pas là pour faire de la technique. On est là pour le fonctionnel. C'est, c'est, le, le but du jeu, c'est fonctionnel. Un test unitaire donc se doit de tester un comportement et non un détail d'implémentation. Par là, qu'est-ce qu'on comprend On a le mot donc comportement. Comportement, c'est un contexte. Ok. Si par exemple, j'ai des animaux et que je veux tester si le guépard court, ça a pas de sens. Pourquoi Pourquoi tu veux faire courir le guépard Ça n'a pas de sens. Par contre, si je dis, ah, tu as pas compris. En fait, c'est une course d'animaux. Il y a le cheval, il y a l'escargot et le guépard. On va voir qui gagne. Ah, il y a un contexte, d'accord, bah, c'est ça mon test, mon, mon test dans ma suite TDD, ce test unitaire, c'est ça que je veux voir, je veux un contexte, un given when then, si, si vous voulez. À partir de ce postulat, Dan North, il a compris que les gens faisaient un mauvais TDD, il s'est dit, ok, on va inventer un truc qui s'appelle BDD, où dedans, il y a marqué en gros et en gras le mot « behavior », et là, il y a marqué le mot « comportement ». Et comme il y a le mot « comportement », là, les gens vont comprendre qu'il faut mettre un contexte dans, le, dans les tests unitaires, très important. Puis les gens, ben bah non, ils se disent, bah c'est très bien en fait. BDD, c'est plus macro et TDD, en fait, c'est des minorités, des sous-problèmes en fait à résoudre. Et le problème général, donc le test d'acceptation, c'est plus macro et c'est le BDD. C'est aussi archi faux. Je vais vous expliquer. Le, le le but du jeu de BDD, déjà, c'est pas technique. Ça n'a rien de technique. Ok. Alors il y a plein d'interprétations là-dessus. Il y en a qui vont dire c'est technique, c'est pas technique. Je vais vous dire celle qui fait le plus de sens pour moi. C'est pas technique. Le but du jeu de BDD, c'est de se réunir autour d'une table et avec tous les acteurs du projet MOA, euh, vraiment développeurs, tech lead, UX, la totale et de, de, de challenger les règles de gestion les règles de gestion, challenger les règles de gestion et, et ça, quand on challenge les règles de gestion on, en illustre, on, on les illustre par des exemples avec les exemples, tu comprends que tu as des en fait dans les discussions depuis tout à l'heure et tu vas donc les résoudre grâce aux exemples les exemples font émaner Font, font, font pondre en fait ces quiproquos et mettre en valeur ces quiproquos, et du coup, toute l'équipe est au courant et toute l'équipe a, agit immédiatement pour essayer de se mettre d'accord à la fois sur les termes, sur le sens, sur le perfectionnisme de l'US que j'appelle perfectionnisme. Ça veut dire quels sont tous les cas à gérer pour la même pour une même US, jusqu'où on va. C'est un petit peu ça, c'est le niveau, jusqu'où on va pour régler cette US, et donc c'est hyper intéressant. De là, on va sortir des scénarios. Les scénarios sont donc des exemples de règles de gestion. Il ya pour une règle de gestion, tu as plusieurs exemples. Un exemple c'est un dénouement qui est, est donc qui survient en fonction d'un contexte et donc on a une suite de scénarios en fonction euh, chaque scénario en fait va 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 exposer un contexte avec son dénouement. Le but du jeu c'est de trouver toutes les toutes les combinaisons de contexte et dénouement qui sont utiles pour le projet. Et en fonction du nombre de scénarios, on va comprendre si c'est une application complexe ou pas. Donc c'est hyper intéressant. On comprend par là que il n'y a strictement rien de technique, c'est que oral. On parle de concepts, et les gens vont faire du BDD avec, en fait, en pensant que c'est du test. Mais ça, il n'y a pas de test en fait là-dedans. C'est, c'est pas du test, c'est de la conversation. C'est de la conversation. Et, et le test, euh, les gens vont se dire, bah voilà, bah je vais faire des tests avec, euh, je lance mon API euh, avec du JSON, je regarde le résultat. Non, c'est pas ça. Et là, vous passez à côté du concept total de BDD. Donc, on a ces scénarios, ces exemples super. Maintenant, le but du jeu, c'est d'implémenter le code qui suit. Très bien. Comment on fait? Comment on fait Est-ce que à partir de ce, de, de, de ce fichier qui rassemble le scénario, il y en a qui font du guerkin Très bien, mais ce n'est pas obligatoire. Et Sur de, de, de ces scénarios, on va commencer à coder. Okay. Si on commence direct à coder et sans test ni rien, enfin sans façon, sans spécification, je n'ai pas le mot test, ce n'est pas des tests. Sans spécification, à ce moment-là, très bien, euh, c'est l'échec du projet instantané. Le but du jeu, ça va être maintenant de prendre en fait ces éléments. Ces éléments euh, donc de scénario et essayer de les faire agréger dans l'application. C'est ce qu'on appelle la pratique ATDD, Acceptance Test Driven Development. Il y en a qui diront que c'est l'inverse. Moi, je fais partie euh, de ceux qui comprennent que c'est complètement logique. Dedans, il y a Test Driven Development, il y a le mot développement. C'est à partir de là que ça ressemble à TDD. TDD, je suis désolé, mais c'était, c'est, c'est quelque chose qu'on fait à l'ordinateur. Donc, à ce moment-là, ATDD, c'est la pratique en fait qui euh, se, se greffe à TDD. Et on va voir c'est quoi la différence. La différence. Elle n'est pas dans le fait que ATDD, bah, c'est plus gros que TDD ou autre. Pas du tout. Donc, je reprends l'exemple. On a, on a le, je vais expliquer tout ça. On a le scénario. OK, le scénario. On va implémenter ça. Le fait de prendre ce scénario sous forme de fichier comme un Gherkin par exemple, et de le mettre dans l'application, ça, c'est la pratique ATDD. C'est-à-dire qu'on va rendre les, la spécification exécutable. Une fois qu'on a cette chose exécutable, on va pouvoir justement écrire un code tremplin qui va en fait appeler notre vrai code mais qui n'existe pas encore là où les gens se trompent parce que les gens se disent ouais mais voilà euh, j'ai, j'ai mon test et euh, je, je vais d'abord tout coder et ensuite mon BDD aura du sens. je vais faire mes tests d'acceptation ensuite ça n'a pas de sens parce que le but c'est de te faire guider ok le but on a fait tout, tout, tout ce charabia pour un être sûr et certains du vocabulaire utilisé du sens utilisé, du perfectionnisme de l'US euh, avisé etc et ensuite on va se faire guider par cela en ce qu'on appelle programme, programming by wishful thinking on va essayer de se guider dans, 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 ce qu'on, dans, dans l'algo à écrire pour cela on a besoin de deux choses deux intentions, un, ne pas s'écarter du sujet c'est la première, première chose quelque chose qui ne fait pas s'écarter du sujet ça va être ces scénarios là qui vont être exécutés par la machine qui vont nous dire tout de suite, tu as répondu au sujet tu pas répondu au sujet, ça c'est, c'est clair et le deuxième cas c'est, il nous faut une méthodologie, qui va, ou un truc magique, j'appelle ça un truc magique, qui va nous permettre de découvrir l'algo à écrire. Je vais prendre un exemple. Pour que vous compreniez bien la différence entre BDD et TDD, vous comprenez en fait que c'est la même chose, c'est juste l'intention qui est différente. Okay. Le BDD, prenez jeu de bowling. Dans un jeu de bowling, très bien, un jeu de bowling, vous avez plusieurs lancers 20 lancers et il y a des spares des strikes des nombres et dans le dernier lancé si tu fais un strike tu as 3 lancés au lieu de 2 bon c'est assez compliqué euh, voilà et on te, on te fait un BDD donc on te fait un exemple de règles de gestion on te fait un exemple par exemple la partie euh, une partie vraiment variée par exemple voici l'exemple varié quand je joue euh, 3, 4, spare, strike etc., etc ça fait 127 maintenant monsieur le dev code moi ça s'il commence à coder juste parce qu'il a l'aspect qu'il commence à coder, ça ne va pas lui servir parce qu'il n'est pas guidé. Il pourra s'écarter, il pourra avoir des problèmes, il pourra peut-être penser trouver le résultat, mais en fait, c'est complètement faux, etc. Il pourra peut-être trouver le résultat, mais avec un milliard de codes morts et de codes inutiles. Voilà. Le but du jeu, c'est d'être harmonieux et de trouver vraiment une élégance au code et surtout de se faire guider. Guider, guider pour aller plus vite. Donc, le but est quand même d'aller plus vite euh, que sans. Donc, comment on fait On écrit donc ce scénario au format Gherkin qui matérialise donc la pensée qu'on a eue en réunion, là où il y avait tous les acteurs qui précisaient que euh, ce ce bowling dans cette condition-là, pour ce jeu de données-là, donc le premier scénario, on a 127, une partie variée, le contexte, ça fait 127, très bien, on exécute. Ensuite, on exécute. Donc le le Gherkin nous dit, grâce à Cucumber, par exemple, ça nous dit, mais désolé, mais moi, il n'y a rien rien qui marche. C'est-à-dire, en en gros, je n'ai pas 127, je n'ai pas 127. Question, que faire à ce moment-là, on rentre en programming, bah, je vous le thinking. C'est quoi C'est très clairement essayer de matérialiser ce qu'on aimerait voir. Donc, on se met en mode client et on se dit bah tiens, pourquoi pas bowling par exemple, tiens point roll. Ben voilà, ça va être mon, mon, mon service métier va s'appeler par exemple le bowling C'est le bowling game, ça sera la classe et rôle, ça sera la méthode principale pour lancer. Et j'aurai une méthode get score pour prendre le score, ben, tout simplement. Donc, on va deviner, on, on va se laisser guider, on va pas faire les choses trop vite et on se laisse guider. Et à, à un moment donné, on aura rempli donc le pilier, ce que j'appelle le pilier architectural qui va permettre justement de, d'exécuter à bien ce scénario. Et là, on n'aura pas une erreur de compilation, on dira 127, il n'y a pas, c'est non, bah ben attends, écoute, euh, moi j'ai un nombre X, ça se trouve qu'il a été même choisi arbitrairement, j'ai pas 127. Et là, on va rentrer dans une suite de tests qui est en TDD, qui va nous permettre cette fois de découvrir l'algo à écrire. On va se dire d'accord, premier test le plus simple du monde, c'est quoi C'est une approche incrémentale TDD, si les gens m'ont bien compris, c'est pas du test. Le but du jeu, bah, prenons le cas où c'est une partie nulle, t'es nul, t'as fait que zéro partout. Le score c'est donc zéro. Contexte, dénouement. C'est bizarrement, c'est la même chose que le BDD Sauf que le BDD était trop complexe d'un coup Parce que le MOA, il ne va pas se faire chier à essayer de penser incrémentalement Comme l'aurait fait TDD Donc il va te mettre l'exemple complexe d'un coup A toi de le découper okay On ne découpe pas le problème, on le simplifie Ce n'est pas pareil, découper le problème c'est faire des sous-problèmes On reste dans le problème, c'est-à-dire 20 lancer pour donner un score Mais on le simplifie, zéro Quel est le minimum de code pour faire passer ça ben C'est zéro, très bien Ensuite on prend les cas où tu fais un partout on prend des cas pour faire émerger l'algorithme. Plus il y a de tests et plus ça devient générique. Après, on fait des 1. Bah 20 lancés, ça fait 20. Très bien, bah à ce moment-là, on fait euh, et on, a, on exécute le test. Merde, ça retourne 0 Pourquoi Ah oui, bah en fait, je vais retourner. Ça va me forcer à inclure un paramètre qui est le nombre de qui tombait et je vais retourner le nombre de qui tombait. Si c'était 0' bah c'est 0, sinon c'est 20. Et là, on, on commence. Après, le strike, le, le SPARE. Le SPER, tout, tout ça, on n'a pas fait passer encore le test orienté ATDD. Là. On n'a pas encore fait passer le scénario parce qu'il ne passe pas. Il n'est pas encore fini. Pour l'instant, on ne sait faire que les 0 et les 1. Donc, maintenant, on fait le SPER. Quel est le minimum de code Donc ça, C'est, c'est notre suite de tests. C'est pas la même suite que le Gherkin. C'est une autre suite de tests Et, elle, te, et elle, elle permet, en fait, de faire émerger le code qui va servir à faire passer le scénario courant qu'on est en train de faire en, en ATDD. Et donc, le prochain test, c'est SPER. Quel est le minimum de code pour faire un SPER et pour prouver que le code a besoin de, de, calculer, de, de savoir calculer un SPER donc pour justifier le code à écrire donc, ben on va prendre 9, 1 dans le premier lancé ça fait 10 et 1 dans, dans le troisième lancé ça fait donc, euh, et que de 0 ensuite c'est ça le cas le plus simple prends moi le cas du super le plus simple 9, 1 et 1 et que des 0 ben dans ce cas là le résultat c'est pas 11 c'est 12 <rire> sauf que le code lui il me retourne 11 il me demande le, qui, le nombre de qui tombait quel est le minimum de code pour faire passer ce code là sans faire péter les autres tests ben le minimum de code c'est très simple c'est par l'absurde tu te dis, bah écoute, euh, as ce jeu d'exemple 9, 1, 1 et le reste 0, bah c'est simple. Si les deux premiers lancés font 10, je prends tout le score en entier j'ajoute plus 1. Ça marche. Je m'occupe même pas de la, la, la cellule d'après. Ça, en télé, c'est valide. Ça passe le test. Après, il faudra un contre-exemple. Je vais prendre un sperc qui se situe cette fois au milieu de partie, pas au début de partie. Ah, on ne peut plus prendre la première et la deuxième case. Ah, on est obligé de prendre quoi on est obligé de prendre de, de rendre le code générique un peu plus générique que ça et là on va calculer en fait dans une frame qui est en fait un, un couple de deux lancers si ça fait 10 ah c'est déjà plus on arrive vers la solution c'est déjà après on fait la même chose pour le strike le strike c'est pas je, je somme la case d'après mais je somme les deux cases d'après ah euh, sinon ça se comportait comme un se et voilà et au fur et à mesure ça passe et quand ça passe ça fait passer le scénario qui lui était trop global, par essence, le test d'acceptation donc. Et on ne dit pas test d'acceptance pour ceux qui ne le savent pas, acceptance ne veut rien dire, a une connotation en fait. Enfin ça veut dire, mais c'est une connotation dans le monde de la physique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit comme une sorte d'acceptation. Ça n'a rien à voir. Donc c'est un mot anglais. En anglais ça veut dire cela. Mais... C'est ce qu'on appelle un sollicisme. En fait, c'est, voilà, c'est quand... C'est, quand c'est, vous allez voir sur Internet, un sollicisme, c'est on pense que comme ça ressemble, ça a le même sens, mais en fait, ce n'est pas du tout le même sens. C'est quelque chose que, dans ce genre-là. Vous pouvez vérifier la définition. Voilà, en gros, c'est ça. Et ensuite, cette suite de tests a permis de faire passer la suite complète. Donc, donc, donc qu'est-ce qu'on a là-dedans On a en fait ce qu'on appelle une complémentarité. BDD te donne... C'est quoi BDD Donc c'est l'art de converser. Ensuite on passe en ATDD. C'est là où on parle de, de code. Donc on va ingurgiter en fait cette spécification dans euh, le logiciel. Donc ça peut se faire en Gherkin ou autre. Uh, Gherkin, c'est plus c'est connu, plus connu. Et à partir de là, on va à chaque fois prendre un nouveau scénario, faire en programming by full thinking le minimum pour avoir du sens et te montrer qu'il, faut, qu'il manque du code. Et ce code là, on le fait en TDD. Donc le TDD au final, c'est comme le ATDD, sauf que l'intention est différente. C'est la même granularité. Les gens qui disent ouais c'est un peu plus haut niveau, pas du tout les mecs. C'est la même granularité, c'est-à-dire que le ATDD c'est unitaire aussi. C'est aussi des tests unitaires. Test unitaires ça veut dire quoi Qui ne dépendent pas de choses externes. Il n'y a pas de base de données, il y a pas d'état d'implémentation, il y a pas de techno, il y a pas de framework, il n'y a pas tout ça. Ok C'est pur et dur conceptuel. C'est pour ça qu'une user story doit être conceptuelle. Il n'y a pas de données, il n'y a pas je clique sur la page, je vais sur ce bouton, il y a pas tout ça dans une us. Voilà. Une fois qu'on a tout ça. On comprend bien donc que les deux ont la même gueule, c'est la même granularité, c'est le même SUT dans le système under test. Vous allez taper sur Internet, vous comprenez ce que c'est. C'est le système testé. En général, ça peut être une classe qui en fait est l'entrée d'un comportement. Donc un test unitaire peut traverser plusieurs classes, contrairement à ce que tout le monde croit, parce que ça fait partie du même comportement. Le comportement est comporté dans un module. Un module peut être plusieurs classes. Et ces classes-là, en général, sont dérivées à partir du refactoring. C'est tout, de la step refactoring de TDD. C'est tout le principe. Bon, bref, c'est un autre sujet que je pourrais étayer si ça vous intéresse. Mais grosso modo, le ATDD et le TDD certains appelleront ça BDD ça dépend des confusions tout le monde euh, mélange tout chacun son interprétation moi j'ai fait la mienne et qui est aussi euh, qui est aussi partagée par de de grands pontes dans le domaine Euh, donc on a, il n'y a pas de un qui est plus haut niveau que l'autre. C'est le même niveau. Les deux attaquent directement le service métier de l'application et non pas le contrôleur ou la REST API ou ce que tu veux. C'est, ou Selenium ou ce qu'on veut. C'est direct le service métier de l'application. Donc c'est du pur Java ou du pur C Sharp ou du pur TypeScript ou ce que vous voulez. Pur Ruby. OK? Voilà. Et quand vous avez ça, vous comprenez donc que c'est juste l'intention qui est différente. L'un va te dire, est-ce que tu fais la bonne chose? Okay. Et l'autre va te dire, est-ce que je le fais bien? TDD, c'est pour découvrir le code d'écrire et non pas pour le tester. Vous comprenez, quand j'ai fait l'analogie du code du bowling, on comprend qu'au final, on fait émerger le code au fur et à mesure. La complexité arrive au fur et à mesure. On n'est pas là. Si je pas, on écrit un test global en avance et on dit, bah, écoute, c'est très simple. Bah, quand euh, tout ça, ça fait 127. Maintenant, débrouille-toi. C'est compliqué. Il y a tout à gérer d'un coup, c'est compliqué Il faut avoir des feedbacks assez, assez courts pour, avoir, pour évoluer en mode crescendo C'est un peu comme des gens qui veulent finir un jeu vidéo sans carte mémoire Bah non, au bout d'un moment t'aimerais bien sauvegarder Pour avoir un checkpoint et pour pouvoir tomber en arrière Bah TDD c'est la même chose donc l'intention BDD on te donne quelque chose qui en général est finalisé qu'est-ce que ça veut dire finalisé c'est-à-dire que le, complexe des... le problème est déjà complexe il utilise toutes les variantes et variétés qu'on peut voir, tous les possibles en fait bah, dans une partie de bowling de ce style-là il bah, y a tous les coups, il y a des coups simples il y a des coups qui sont à zéro, des tracks, des spares, c'est compliqué gérer tout ça d'un coup c'est très compliqué on va donc subdiviser le problème sans le subdiviser comme vous l'aurez compris mais plutôt subdiviser la complexité Voilà, on va, on va, on va trouver les problèmes les plus simples pour faire émerger de manière la plus simple le logiciel voilà. donc je voulais vous faire comprendre par ce podcast que BDD n'a rien de technique dans ma philosophie n'a rien de technique c'est l'art de converser explique moi l'équipe Rocco c'est très facile, si vous dites par exemple moi j'avais déjà connu ce cas, bah, c'est très simple c'est un logiciel en fait, c'est super simple à un moment donné, euh, tu dois réserver une, euh, une réunion, tu peux choisir la salle et terminer, Voilà. on va faire très simple et choisir la salle D'accord. Si tu challenges pas, tu vas te dire, moi je suis dans l'entreprise Toto. On me demande de réserver la salle. Bah, je, j'imagine c'est les salles de Toto. Mais quand tu creuses et tu te demandes de, un exemple, ils te disent non, t'as pas compris. C'est les salles qui trouvent à côté de l'épicerie, parce que euh, à côté de l'épicerie on a des salles super, et parce que les, les, les invités qu'on aura ne se, font pas partie de l'entreprise Toto, donc on peut pas les faire venir chez Toto. Ah, mais ça je savais pas. Mais le fait d'avoir un exemple, ça me l'a fait comprendre. Ah, ah ouais. Bah ça a changé tout le logiciel, parce que moi dans ma tête je, je voulais faire un web service qui récupère toutes les salles de euh, de euh, comment dire de et récupérer euh, toutes les salles de l'entreprise Toto ah c'est pas la même chose et jouez à ce jeu là, essayez de vous rencontrer au début même du projet, même pendant et essayez de jouer à ce jeu là et vous allez voir à quel point vous allez voir hein, à quel point vous allez rentrer vous allez découvrir des quiproquos et extraordinaires et c'est ça l'échec du projet en général quand les quiproquos sont trop gros bah, euh, même si les codes y marchent c'est pas du tout ce qu'on avait demandé. Voilà. donc par ce billet j'espère que vous avez bien compris le BDD, c'est pas technique, c'est la conversation orale. Si vous n'avez pas de conversation orale, vous n'êtes pas du BDD, ça sert à rien. Et le but du jeu, c'est vraiment de trouver l'équipe reco, trouver les exemples. Ça va un peu plus loin que ça, mais ça sera pour un autre podcast. Ensuite, le ATDD, c'est l'art de prendre cette spec en fait, qu'on a trouvée, qu'on a tous élaboré ensemble, et pas juste la MOA dans son coin, tout le monde ensemble. Elle peut, elle peut, peut-être elle peut, elle peut le mettre au propre, mais elle sera vérifiée par le dev, parce qu'il y a quand même un côté dev à faire pour la mettre bien en guérquine. Et ensuite, ensuite elle est poussée. et donc le but du jeu c'est toujours on met le scénario on l'exécute il ne marche pas enfin il ne fait rien parce qu'il te dit il te donne, même pas de, il te donne un statut genre pending c'est-à-dire en gros il n'y a rien qui est fait donc moi j'attends je ne peux, peux pas vous donner un résultat il n'y a rien qui est fait on fait le minimum pour faire l'architecture globale du truc on ne on, on, on code pas on fait. en fait on ne remplit pas des algorithmes on fait ce qu'on nous demande Étant donné que je suis authentifié. Bon, simule authentification, d'accord On aura un in-memory, par exemple, avec authenticated à trou, Par exemple, super, tu authentifié. Ensuite, quand je lance, euh, une, quand je fais cette partie au bowling, d'accord ben, On dira, ah, j'ai bowling game, rôle. On va dire une classe bowling game, rôle et, Mais on ne fait pas l'algo à l'intérieur. On fait juste ce qu'on nous demande. Et à la fin, il y a toujours, dans Given When Then, dans le scénario, il y a le Zen. Zen, c'est ce qu'on attend. Ça doit faire 127, ce score de bowling. Ah, mais ça ne fait pas 127. Ah, bah ouais bah là, on est bloqué parce que qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va coder tout de suite directement le code de prod Non Fais-le en TDD pour faire émerger, pour trouver de manière simplifiée les problèmes. Et vous allez voir que si vous faites cette technique, c'est extraordinairement puissant. Extraordinairement puissant. J'ai une vidéo sur YouTube qui s'appelle en trois épisodes, qui s'appelle BDD et TDD. Euh, donc je crois par l'exemple, vous allez voir dans, dans ma chaîne Welcome, ou alors demandez-moi sur LinkedIn, je vous, les donne, je vous les montre ces trois épisodes, vous allez adorer. Voilà. Donc c'est très important. C'est très important de bien comprendre tout ça. Et une fois que euh, vous avez bien compris ça et vous mettez ça en pratique, vous allez, mais, mais, vous allez redécouvrir la programmation, les mecs, vous allez ou, ou les filles, vous allez tout changer. Et franchement, je vous le souhaite. Voilà la confusion BDD. Donc BDD, c'est pas juste en macro. Le, le principe, c'est vraiment ça. C'est euh, vraiment. Euh, Comment dire, se faire guider c'est, c'est, c'est donc trouver les exemples, l'équipe et ensuite se faire guider dans le design. Se faire guider dans le design, c'est pas du tout pareil, les mecs. Voilà. C'est euh, donc c'est très important de comprendre tout ça pour pouvoir euh, pratiquer ces pratiques. Voilà, donc c'est un pléonasme ce que je viens de dire, mais euh, voilà. En même temps, euh, j'ouvre le parking, c'est compliqué, mais voilà. Donc vous avez bien compris ça. C'est essentiel. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et, euh, et j'y répondrai avec plaisir mais voilà il euh, faut vraiment qu'on arrête avec toutes ces confusions autour de BDD comme quoi c'est du test euh, de end-to-end euh, c'est pas du test le but c'est de se faire guider j'espère, de, d'éviter l'équiproquo et de se faire guider j'espère qu'on l'a bien compris le test est un side effect de cette pratique au final tu as du test mais c'est pas le but c'est pas le but vous aurez compris donc BDD et TDD sont complémentaires on peut très bien faire du TDD sans faire du BDD et parce que TDD en fait quand il est orienté fonctionnel avec Yvan Wenzhen, sans forcément que ce soit explicite, mais qu'on a compris qu'on teste un contexte la course d'animaux et pas un animal qui court mais une course d'animaux pas un animal qui court isolement mais une course d'animaux là on comprend qu'il y a tout un intérêt en fait à à apporter du contexte au test et c'est ça qui va faire comprendre déjà aux autres développeurs l'intention du test quand il y a un contexte on comprend pourquoi je le fais et surtout bah, on comprend qu'en fait euh, quand on fait un bon TDD en fait c'est comme si on faisait du BDD l'avantage à faire les deux c'est quand on est en groupe et qu'il y a beaucoup de personnes et qu'on veut justement une notice commune avec un langage parlé commun et surtout qu'on ne puisse pas dire ah mais je pas au courant la spec elle est à l'intérieur du logiciel et si on rajoute une spec ou un scénario par exemple dans une US bah, on le voit voilà. C'est, euh, ça saute aux yeux le développeur tout de suite il voit du rouge il te dit ça c'est pas implémenté c'est pas comme un Gira qui est oublié qui est au fin fond des oubliettes voilà. j'espère que alors peut-être j'étais un petit peu rapide mais en même temps voilà, je, je, je me suis dit vraiment j'espère vraiment amener un petit peu un peu de contenu euh, voilà vous pouvez challenger vous pouvez réécouter à mon avis peut-être j'ai parlé un petit peu vite mais le but c'est voilà de dire autant d'idées dans si peu de temps et pourtant j'ai quand même parlé pas mal mais c'est important de comprendre tout ça voilà. euh, je vous souhaite vraiment une très belle soirée et puis euh, si vous avez toutes les questions du monde à poser les moi il n'y a aucun problème sachez que je forme sur ces pratiques d'ailleurs la prochaine c'est le 10 décembre dans l'environnement java euh, je montre comment on fait tout ça et surtout avec la clean architecture qui est un autre concept qui est juste un bijou voilà euh, si vous voulez plus d'infos soit vous allez sur mon site compagnie.com soit vous me contactez directement euh, en privé voilà allez euh, passez une très bonne soirée et à très vite sur LinkedIn